0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天呢，我们要带给大家的主题呢，是我们都是童年的作品，浅谈阿德勒的自卑与超越的 EP 59）。那在我们目前带大家读自卑与超越的这本书呢，已经来到第59集了。那其实今天我们的主要的内容呢，是要告诉大家在要如何去了解犯罪的心态。那我们前面聊过几个犯罪的根本的原因，今天我们要聊的是童年对我们犯罪的影响。有什么，然后也会举几个非常明确的例子给大家听哦、喔。那今天的内容呢，是蛮适合你可能周遭有这个犯罪议题的朋友啦，或者是你的同学里面有人的爸爸妈妈是受刑者啦，又或者是这个同学目前或者朋友目前有个人正在面对刑法的诉讼，那我们该用什么心态去了解他们哦、喔？所以这集可以分享给需要的人。那也可以从现在来理解一件事情，是童年这件事情固然是重要的，但它无法百分之百的影响我们未来的发展，但它对我们的未来肯定是有非常大的影响的、哦。好，我们就开始今天读书会的内容喽。童年影响与犯罪的生活风格。我们如如果说真的要让犯、让罪、让罪犯哦，可以改过向善的唯一的方式，改过向善的唯一的方式啊，就是找出他童年时期阻碍他学习合作的原因哦。那现在在个,个体心理学的部分了、啊，已经在这个地方投下了一个光明弹，因为在此之前没有人提过这样子的看法嘛。那为了了解更多，小孩的精神呢是在五岁以前为一个单位的，他的个性的神现啊全部被拉在一起，也就是说他五岁以前是还没有成型的、哦。遗传和这个环境的影响是发展的一部分，但是我们并不是那么关心这孩子与生俱来的能力是什么，又或许他目前有遇到哪些事情，累积哪些经验。我们要关心的是他是如何利用这些能力跟处理这些经验的，这个层面特别重要。所以孩子是否为天才，那不是重点，重点是他该如何拿他的能力来跟社会相处事实上，我们对于遗传能力或者是这个。失能一无所知的这些状况哦，我们我们不需要去考虑他，我们只需要去思考他们所处的状况可以让他有哪些潜能，还有他有没有充分的利用他目前身上的每一个条件。所以，一个孩子就算他智商200跟智商一百五，与他犯罪的这个状况呢，跟他的智商是完全没有关系的，而是在于他如何解释这件事情。好，所有的罪犯呢、啊，都用一种都会拥有一种某一个程度上的合作能力。说白了，每个人的犯罪哦，都是为了某一些其他人呐、啊。好，那你要说，如果和同伙帮人家顶罪啦，也是为了其他人嘛？那如果呃，别人都看不起我，我就犯罪给别人看，那还不是就是为了给这些其他人看嘛？都是为了其他人哦。他们都有一定程度的合作能力，但是不足以应付社会的要求。如果这样子的状况，应该要由他的父母来负责，尤其是他的母亲。母亲的责任之前我们有提过了嘛？是要扩展小孩的兴趣的范围。一直到小孩子对别人感到兴趣以前呢，或许这个母亲并不想让他的小孩对其他人产生兴趣，所以妈妈有一个重点是，你必须得让你的孩子，让他对这个社会是产生兴趣的。有些妈妈会特别的限制孩子的发展了，比如说婚姻不快乐的母亲啦、啊，或是夫妻两人相处不和睦啦、啊，或许他们在考虑离婚，或者是彼此嫉妒这样子的状况之下，妈妈很可能会想要把这个孩子占为己有。他可能会把他宠坏这个孩子啦，溺爱他啦，甚至是不容许他独立，而小孩子的合作能力呢，就会很很很容易因此的受到影响。大家如果觉得这个例子很难理解的话，我觉得大可以建议大家来看最近一部很火红的日本的剧，叫做《全裸监制》，里面这个黑木小姐的状况呢，就跟这也非常雷同啊、哦。那对别的小孩感兴趣，还有对这个社会感到哎，对对这个社会发展的兴趣哦，是非常重要的、哦。通常某个小孩是妈妈的最爱的话，家里的小孩往往会对这个孩子不友善，不愿意把他纳入他们的社会群体里面。如果这个状况遭到误解啊，他很有可能就变成罪犯的出发点假设一个孩子里面一个小孩非常突出，那么跟在他后面出生的这个小孩呢，就有很大的比例会成为问题儿童。也有可能啊，排行老二的男孩比较可爱讨人喜欢，那他的哥哥啊就会觉得自己的被爱的权利被弟弟剥夺掉。所以这样子的哥哥很容易产生自我欺骗的状况，深信他遭受忽视，他寻找所有的证据来证明他的想法是正确的，因此他的行为有可能变得相当的恶劣，而且难以教化。他受到父母的管教呢，会更加严格，于是他就认为自己遭到这个父母的反对和排挤。由于他感觉个人的感受被剥夺，于是他就开始可能会拖欠啦，或者有些暴力的行为发生。最后他发现了、喔。会受到更多的处,处罚吗？那被受到更多的处罚之后，他就可以有更多的证据证明没有人爱他，而且证明每个人都在和他作对了。这个地方其实很容易理解，努力得不到结果，那让人家骂这种被关心，也可以也是一种增加绝望的感受。因此，现在在网络上有一个很红的梗，我叫“我就烂”，大概的概念就是这样，反正我就很差劲啊，你们都不喜欢我、啊，我就让给你看哦。那再往下看，父母在子女面前抱怨工作或是经济，这个也很重要。哦。可能会阻碍小孩对社会兴趣的发展。如果他们常常在小孩子的面前说这个亲戚朋友很糟糕啦，邻居都是坏人啦、啊，批评人家，或者是显现出这些父母对其他人的傲慢与偏见，同样也会影响到小孩。因此，如果他的孩子长大之后对别人的观点扭曲，我们也是不需要意外了、哦。最后，假如啊他们把这种扭曲的感觉转向父母身上，我们也不应该惊讶。只要我们的社会兴趣被人家阻止了，就会就会只剩下以一种自我为中心的这种态度来看待你的生活。而这样的小孩、哦，他你问他怎么跟别人相处，他的回答是：我为什么要帮助其他人？哎，他的出发点不是帮助其他人哦，是他要为别人付出的时候，他问说：我为什么要帮助其他人？在这样的心态之下，他无法解决任何人生的问题哦。他会变得相当犹豫，并且会试着用轻松的方式来解决。他发现自己很难努力啊，那也不在意伤害别人，于是他就开战了，一场针对一切的战争，就是放弃他的人生。所以很多人说什么我现在很想躺平啊，不想努力啦、啊，也都是来自于这个地方。说穿了，每个人的努力不就都只为了一件事情吗？就是让别人过得更快乐，还有让更多人看到你有用的一面嘛。那接下来我们就提提供几个比较深入的例子，今天的这个。这个内容可能会比较艰深一点，因为并不是每个人都在现实生活当中用得到的，所以我们就慢慢的带大家理解哦。如果你愿意愿意听、愿意理解，我觉得很棒。但如果你觉得这样子的东西太深奥呢，你也可以选择跳过，只要听我带大家读被谈的勇气的部分就可以，那个部分会比较表浅一些。好，我们接下来带来几个几个例子哦，说明犯罪发展的过程哦。来，这个例子是这样：有一个在家里排行老二的小孩，是个问题儿童。就我们对他的了解，相当健康，而且没有任何遗传性上的疾病。老大是个男孩，很受父母疼爱。弟弟总是试图赶上哥哥，这种感觉好像要参加赛跑。那他的社会兴趣并没有被发展出来哦。这孩子非常依赖妈妈，想要把妈妈占为己有。但是他有有一项非常艰难的工作，就是哥哥这个超强的对手。哥哥一直都是前几名，而他一直都是倒班上倒数的、哦。我小时候其实也是这个状况。但是我爸妈并没有把我惯坏。好，再看到例子哦，他说这个这个个案哦，对别人支配的欲望相当明显。他会常常命令家里的老老女佣配合他当将军，就是他他会跟他女佣说我是将军，然后他的女佣就会跟他讲将军你好。那其实他这么做，一直到他二十岁了，他还会一直要求他们家的女佣这样陪他玩。这样子的孩子，其相当焦虑、过度恐惧，完成不了他必须做好的工作，所以事实上他一事无成。只要缺钱，就能够能就去跟爸爸妈妈拿钱，虽然也会遭到批评和谩骂，但是爸妈还是一样会给他钱哦。这样子的个案呢，现在在现实的社会当中，其实也非常的常见。嗯，这边我暂停一下、哦，跟大家说一说真实的状况是什么。我现在在台湾从事自媒体的工作，不敢说自己的收入有多高，但确实在最近投入之后，我的我的这个收入还算可以。然后我就发现网络上有很多人的这个课程，还有内容啊，会有很多这种出现一下下就不见的网络红人，又或者是他一直以来都会自称自己是某个领域的专家，但他却在官方的单位找不到任何证明的这个证据哦。那其实这逻辑上呢，也都跟这里面书,书里面所提到的很像。他们会依靠家里原生家庭的资源，给予他们各种不同的协助，而在实际上他们一点产出都没有。在别人面前，他还是光鲜亮丽的。回家拿钱，可能会被家里人骂说你没有用啊，你怎么都怎么样怎么样。但家里人一样会资助他嘛。那这样子的人看起来一切都很成功哦。可是你看哦，书里面例子提到，他有一天呢、哦，这个个案突然闪电结婚。他没有谋生的能力，和家人相处呢，也一直都是靠家人在供养他。闪电结婚之后，这增加了他的困难跟难题。哎、欸，这个状况哦，其实很常见哦、喔。我举一个真实的例子，我有一个朋友是一名兽医，然后其实兽医在台湾的薪水真的不算太高了。你出社会如果没有很认真做，就算二十四小时二扣，到我这个年纪三十二三，薪水最多就大概五万到七万，我们讲最多，可能还有更少的。然后他结了婚之后，因为他一直以来都是跟家里拿钱嘛，他还是一直到处吃香喝辣，拿下来是攻硕士学位啦，还去日本发表论文啦、啊，然后就发现了一件事，他什么都不会，只能回家拿钱。那他的另一半其实也知道这件事情，而且也选择相信他，而这在这个东西在这个过程当中，他就会变得困难重重，因为在别人眼中他很成功，他是一名兽医师。别人也不敢对他说教，因为他看起来是吃香喝辣但是问题有多大，只有他自己知道。好，他虽然没有犯罪了，但这样子的人存在性比犯罪还要更麻烦哦，因为他不会进去监狱里面反省，他会一直不停地去吸血，吸他周遭的人的血。不工作，跟别人借钱，借的钱不还，都是会发生的。但他看起来是很光鲜亮丽的、哦。然而哦，再回到书里面、哦、有的人的婚姻呢、啊，只是为了满足他一定要抢先在某些人之前结婚的目的。回到书里面的例子哦，他之所以要闪电结婚，就是想要证明自己比哥哥还要可以，但实际上不是这么一回事哦。他会认为自己大获全胜，但是呢，这却显示出他极度贬低自我的价值，竟然以如此荒谬的方式来取得胜利。这样子的事情，其实，在生活当中是蛮常看到，就包含这个豪门当中在争取这个遗产的时候，谁先结婚，谁先有小孩，谁就更有机会取得到更多的遗产嘛。这个其实也不意外了哦。那再回到这里面这个例子、哦，这个人他并没有准备好要去面对婚姻，所以他每天都要跟他的妻子吵架。在他妈妈经济状况不再那么的宽裕，不再像以前有办法这样子对他百般的满足之后，他做了一件事情哦，他订来了一部钢琴，然后东西来了先给定金嘛，然后后面是付款嘛。可是他这个还没有付款完之后，就把这个钢琴卖出去，这在当时就是触犯刑法，所以呢，在那个时候他就被抓去。监狱里面关起来，虽然也不是什么大错了，但这个事情确实就足够让他去坐牢了。在当时的那个年代，那从这个个案还有当时的历史来看呢，我们可以知道，他的早期童年便是他日后犯罪的根源呢、啊。为什么？他在他的哥哥的阴影之下长大，就像一棵被大树遮荫住的这个小树苗，晒不到太阳。和这个枝子这么聪颖的哥哥相比，他塑造出来的自己呢？这种感觉就是会被人家冷落和被别人忽视。他从来都没有想过自己要用有效的方式来超越哥哥，他只是想着用简单的方式让别人关注到他。如果你家够有钱，这么过一辈子也不是问题。在我的生活周遭，很多这个样子的人，并不能说他不对，他只要过得开心就没有问题了。可是，当家里的环境无法再这样子如实的给予的时候，他走上犯罪这条路的这个机会呢，就会相当的高。因为他对于社会是完全没有历练的嘛，而且他会这么讲哦，我努力也没有结果，那不如就用最简单的方式来让别人记住我。那通常最简单的方式取得优越的目标，一定百分之八九十都是犯罪的行为。他不懂得什么叫一步一脚印。书里面呢举了另外一个例子哦，我跟大家说明一下。另外一个例子呢，是一个十二岁并且抱有这个抱负的女孩，同时呢也被爸爸妈妈宠坏。她有一个让她非常嫉妒的妹妹，啊，不管在家里或在学校，她总和她的妹妹竞争。虽然呢、啊，成绩啦、身高啦、长相啦、颜值啊，每一样她都比妹妹还要好，但是她都一直觉得妹妹好像比较受疼爱。想当然了啊，这也是事实啊。妹妹拿到的糖果和零用钱呢，也一直以来都比她更多。哎，这个其实很有趣哦。她比较优越，所以爸爸妈妈会认为她什么都可以做到。妹妹比较差劲一点点，当然会给她很多补偿的心态，或者是会给她更多不同的这个礼物跟关心来勉励妹妹嘛。那这个姐姐的想法可能就不是这样。为什么我比她好，我得到的却比她少呢？那她被爸爸妈妈灌输这个你是姐姐，你要当反样的状况之下。他根本就没有办法，也没有勇气去跟他的爸爸妈妈说出他真实需要被爱的感受，因为一旦表达出来了，也觉得自己就输了。哎，听到这边，如果你很有感觉的朋友，你就要去想哦，小时候就是小时候，我们每个人呐、啊、都是童年的作品，就像到了现在，我们每个人的个性、每个人的这个人格，还有做事情的风格，也都是来自于你一点一滴的累积。在我们今天这个节目前面一开始，我们就有提到，在五岁以前，我们还没有成型。所以在五岁之后，基本上都成型一半了。所以你现在的行为，如果找不到根本的原因，你要去想一想，是不是在很小的时候，你发生过哪一次事,事情，而导致你现在会有这样子的状况。好，继续回到书里面来哦。有一天呢、啊，这个很杰出的姐姐偷了她同学的钱，被抓到了，并且呢，遭受到非常严重的惩罚。阿德勒博士说，他有遇到他这个个案，在他还没有犯下大错以前，并且能够跟他解释整个状况。什么状况呢？让他明白哦，认为自己比不上妹妹的这个观念其实是很错误的、哦。同时呢，阿德勒博士和他的家人哦，解释他的状况之后，家人也跟着改进了嘛。他们让他停止跟妹妹竞争，且会开始避免让他产生妹妹教授疼爱的这个印象。这个重点就是家里的人愿意配合嘛。那这件事情在阿德勒博士写这本书的前二十年，就是他还没写这本书以前哦。他说，在二十年后的现在，这个女孩已经长大了，成为一个非常诚实且事业成功的女人，而且有一个小孩。从那一次事件之后，她就再也没有犯过任何的大错。好，那我们今天这个节目的重点呢，我帮大家稍微综整一下、啊。每一个犯罪者都有可能有一个童年上面的缺陷。但这个缺陷呢，并不一定是什么父母都双亡啊，或者是妈妈一定是酗酒，爸爸一定嗑药吸毒，没有没有没这么绝对。而是我有很多状况之下，我们在和别人比较而得不到满足，就延伸到了现在。那假设你现在自己也是爸爸妈妈，又或者是你们家有这个年纪的小朋友，那你也要去关注这个孩子之间的家庭的排列，还有他们对彼此之间的评价。如果以我自己为例子的话，我现在在想，为什么我到呃二十六岁以前的个性都那么软弱，也是因为一直都有一个姐姐保护我、啊、然后我个性很善良啊、哦，就是什么东西死了我就哭很久、哦、我姐姐呢就比较刚硬。我后来想一想，我会让自己表现比较脆弱的原因，是因为我希望我妈妈可以关注我更多。真的，我看完之后我这个反省，我觉得蛮吓人的、哦。我不管再怎么努力，我都不可能超越我姐姐啊。在我小时候，我姐姐是长得漂亮，功课又好，然后做事情又主动又积极又细心，然后珠算心算也都很厉害。曾经在这个地方的这个领导面前表演那个十位数加十位数、九位数乘九位数的这种珠心算的杰出的模范儿童。我真的再怎么努力，我都追不上她。所以我的个性会那么怯懦，也是因为来自于当时我的妈妈也会跟我说啊，没有关系啦，呃，你可以再努力一点啊。对，但是慢慢的，在我年纪越来越大之后，家里的人并没有把我宠坏。就正当我我小时候跳芭蕾舞嘛，所以我被欺负的时候回家，我都会很得意的跟我爸爸妈妈说：“我今天被这个同学叫苏奎仲，我還记得他名字，他很喜欢霸凌我，追着我打啦，或者是偷喷我的墨汁在我的身上啊。”然后我姐姐就会帮我出气。以前我都很得意回家跟我爸妈说：“还好有姐姐保护我。”有一天我爸爸就跟我讲说：“你是男孩子。”不应该那么的胆小，但是并不是说是男孩子才不能胆小，而是你要试着自己解决问题。我说我不要，我打不赢他，于是我爸爸要送我去学跆拳道，他就跟我讲说，你该为你自己负责任，而且你越来越大喽。当时我是小学嘛，我跟姐姐差两岁，所以当我到小学四年级升五年级的时候，姐姐就有进去念中学了，所以再也没有人能够。保护我，而在那个时候，我才取得这个正确的认知。你要想啊，如果当时没有人这么教育我的话，我可能一辈子都会用示弱的方式来取得成就。但这个问题延伸到现在，我还在面对的原因，是因为我还是一直会在别人面前示弱。而这个事情现在是这样哦、喔，我并不是没有能力伤害别人，而是我觉得向别人示弱之后，别人如果还愿意攻击我，那就是别人的错误了。那如果在我示弱以后，他还这样子践踏我、侮辱我、凌虐我，那我对他就不会有一丁点的客气跟同情。所以你看，同一件事情，我们能给出的解释有这么多种，不一定一定要靠到别人来帮你做解释，或是给你引导，你才能够走上一条正确的道路。自己也可以透过某一些修炼跟学习来矫正自己的价值观。因此哦，还是要重重复强调。我们读个体心理学的目的啊，是要让大家知道，我们要对未来有明确的目标，进而来改变我们对过去的解释。所以今天这一节内容，并不是要跟大家讲说童年怎么样就一定会犯罪，而是要告诉你，如果今天有一个人想要改过向善，想要把他的这个原本的生活的价值观做全盘的扭扭转的话，我们就必须得知道，得赋予他在过去的经验全新的价值。这也是阿德的个体心理学里面最精彩的一环。但是可惜的事情是，到目前为止没有多少人针对这样子的论点来提出论述。我很认真的看了台湾的很多这些阿德勒的研究啦，甚至去看一些协会的分享，都没有人讲到那么深入啊、哦。所以我也相信做这个节目听的人会很少，甚至有些人会觉得哇，这太荒谬了吧！如果你今天是第一次听到这一集，你肯定会觉得很荒谬，因为在阿德勒的个体心理学里面，永远都是目的论，先有结果才有原因。所以这一集再重复一次哦，我们并不是要告诉大家什么样子的童年会决定罪犯，而是发现罪犯以后，要带他去回溯你的童年的哪个经验，你赋予的价值错误了，你应该怎么修正你的想法，才能够去改变他的生活风格，这样能够理解吧？好，那这一集呢，希望大家可以分享给班上有这个我们在台湾讲的八加九了，就是已经有在混地方帮派的小朋友，又或者是你们学校的辅导老师。又或者是你现在身上有一些刑案正在走诉讼的朋友，又或者是心理辅导老师的从业相关的人员、社工朋友，把这个东西分享给他们。如果班上老师有这些问题学生的话，也欢迎你们大家跟我留言做互动。嗯，跟大家分享哦。如果你现在是在台湾担任这个生涯规划相关的老师的话呢，在八月中旬，哎，在七月下旬的时候。有一场我跟嘉义大学合办的全台湾生涯规划老师的线上的培训课程，如果你有兴趣呢，你可以私讯我，但你必须得是学校的这个任职人员。那如果你有兴趣旁听，或者是你想要多了解一些这方面的知识，去协助你周遭人的话呢，也相也希望你可以直接跟我联系。那如果是大陆的朋友，欢迎你在我这个微这个网易云下面的留言频道留言，我都会看得到。如果喜欢，记得帮我按赞、分享加、加订阅。那如果想用私底下的方式跟我联系，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那如果是台湾区的朋友呢，我已经很努力的拜托大家了哦，希望你们可以帮我把这个频道分享出去，然后多多标记给需要的人。因为毕竟现在在台湾做这样子的自媒体的排名，其实很难把它往前拉了。台湾这个地方很小，所以多数的排名我认为真实性都是代考的。像我现在很认真的在理解 pockets 这个 chart。c t a b l e 上面的这个排名逻辑是什么？我也还没有抓出一个所以然来。嗯，那以上就是这一集全部的内容，希望对大家了解阿德勒的这个个体心理学会更有帮助。嗯，我知道我接下来越带越深，听的人会越来越少，但是应该会在七十几集结束吧。我还是希望把这本书带完，之后再带比较符合大众口味的、比较表浅的书，比如说像这个《阿德勒教你面对人称酷境》。还有什么一阿德勒一百句的自理名言，还有斜杠青年这些书，应该会让大家读起来比较轻松一点。我还是会继续尝试了，抓到一个大家都能够接受的的平衡。否则，其实这样子进行下来，我也觉得不能讲气馁，但是希望可以帮助到更多的朋友。那如果你们对这个节目有任何的建议呢，也希望大家可以如实以告，这样 OK 吗？记住，童年可以决定你的未来。但是如果你有更明确的目的，就要来解释你的童年的经验对你有什么样子的影响。绝对不要拿原因来搪塞自己，而是要去看未来的目标该怎么做改变，跟自己该怎么做应对。好，那这集就录到这边喽，希望对大家有帮助。我爱你们，拜拜。